0: ...principado de Asturias... ...en directo... ...para el mundo entero... ...aquí comienza... ...Desayuno con liantes... ...su amigo y vecino... ...David Rionda...
1: ¡Buenos días Asturias! Hoy es jueves 23 de febrero de 2023... ...23F... 7 y media de la mañana... ...vamos a conectar directamente con Madrid... ...y en Madrid... ...está una actriz asturiana que se llama Úrsula Adams. Buenos días, Úrsula.
2: Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien, aquí en Madrid ya con el calor viniendo. Ya lo que hay. Rubén Morillo. Con el cerce
3: y... Dime. Buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todas y todas. Eh, aquí el verano, vamos, hasta que no llegue septiembre, vamos, ni, ni lo leemos. <risa>
0: Desayuno con liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con liantes, ay, lere, lere, lere. desayuno con liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo. En Madrid
1: hace sí. calor y en Asturias. ¿Qué tiempo tendremos hoy?
3: Pues mira, todo lo contrario. ¿Sabes el símbolo este que viene en las neveras? Que viene el, el simbolín del copo de nieve para indicar cuánto congela el congelador o cuántos meses aguanta la comida dentro del congelador. Pues eso es lo que nos marca hoy la Agencia Estatal de Meteorología en el mapa significativo, me encanta esto de mapa significativo, de Asturias. Tenemos tres símbolos de nieve. ¿Por qué? Porque vamos a tener alerta... Amarilla por nevadas en la zona de la cordillera. Y en cuanto a la lluvia, hoy también va a ser un día pasado por agua. Temperaturas, además, bastante fresquinas. Mínimas de 1 y máximas de tan solo 9 grados. Ponme ¿Qué?
1: eso de, del bombastic. <risa> Dale ley eh. Bombastic, fantastic, tienes el ritmo en el cuerpo, ¿eh? Bueno, eh, no importa. Eso está imbécil. Lo importante, amigos y amigas, es que el festival Bombastic Asturias ha vendido todas sus entradas a falta de cinco meses para su celebración. Celebración que será el cuarto fin de semana de julio, o sea, festival a finales de julio mm. y ya vendieron todas las entradas. En total, 135.000 personas, 45.000 cada día, se van a congregar en Llanera para el evento que en su segunda edición volverá a contar con un gran elenco. Van a estar, entre otros, Bizarrap.
4: Eh. Ojo,
1: Bizarrap, vale. de la canción de Shakira, de Shakira ¿no? Cuidado. <risa> Duki, Quevedo. Y
2: nos fuimos en un, empezamos a hablar.
1: que ese también estuvo muy de moda el pasado verano. Vale. O Bad Gial. Vale. El festival bombástica Asturias se ha convertido ya por cifras en el mayor festival del norte de España y este año va a tener novedades como la fiesta Bombón bon Club y pondrá broche con una Blue Party a cargo del DJ e influencer gallego Michello. O sea que... Cuidado, Bombástica Asturias. todas las cito. entradas ya vendidas para verano. El año
3: pasado ya fue o sea, aquello, mm, vale, ya vamos, eh, una locura. Había gente por todos los sitios. Eh, en 7 kilómetros a la redonda había gente acampada. Da igual si era una acera, si había un cachín de prado. ahí estaba todo el mundo con la tienda de campaña. Este año me imagino que, bueno, eh, vendrá más gente, sobre todo por el éxito del del, del, del año pasado. ¿Lo fuiste
1: de festival alguna vez, eh, Ursula?
2: Yo sí, lo que pasa es que, bueno, claro, yo no lo cuento porque eh, fui de esto en plan un día, ni siquiera muchísimas horas. Claro, eso sí que es ir de festival, ¿sabes? Acampando y tal. ¿Alguna anécdota? No, yo personalmente, vamos, nunca me ha pasado así nada tal, pero bueno, eh, la peña que va, que conozco, colegas míos, se traen bastantes anécdotas. Tengo un colega que pilló la sarna ahí, o sea, que en un festival, quiero decir.
1: ¿En un festival dónde? No, cuidado, eh, que no fue el bombástico. ¿eh? vamos a dejarlo claro. No
2: fue, no fue en Asturias, En Galicia. Ay, es que... Hombre, es muy famoso, ese Festival de Galicia. Que el, está Sarna en el, Festival. Como... <risas> el Sarna Festival. El Sarna Festival.
5: Sí. Siempre vais a lo puto
1: negativo. Yo no estoy ve... casi para el centro social, que venga Ceferino Otero, y a que, bailar. Me, que me cante una ranchera
3: y ya la. <risas> no, pero antes ibas a un concierto y no veías nada, estabas apretujado y, y no pasaba nada. Y ahora vas a un concierto y ya si no tiene pantalla de estas grandes detrás que te enfoque en la cara del cantante... Ya malo, porque ni siquiera lo ves, como ya empiezas a tener un poco de miopía, astigmatismo, presbicia, estas cosas, ya no ves ni siquiera el que está cantando. Y dices, ¿esto estará cantando de verdad? O sea que cada vez nos volvemos más cómodos.
2: Ya, eso es verdad. Bueno, yo fui a ver a Nati Perlus a Waiting Center en diciembre y nos pusimos en entrada, en, o sea, eh, ah, pegados a la, a la pista y tuvimos que esperar tres horas de pie para que empezara el concierto por llegar los primeros. O sea, casi me muero más una hora y pico de concierto. O sea, digo, salí de ahí en encía de ruedas.
1: <risa> <risa> yo, yo es que no, yo no puedo, ¿qué va? Yo voy a ver a Nati Peluso, hago eso y termino viendo a Nati y Vejiga.
6: <risa> reviento, reviento. ¿Qué va?
3: ¿Qué va? No puedo. Cosas que no interesan.
5: Pues madrugar muchísimo para coger carretera y luego irte a una zona de acampada común y con un baño químico y a lo mejor pasarte varios días en una ropa que vas a tirar en cuanto puedas en medio del campo eh, y que te va a doler todo. Y tú preguntas, ¿pero cuánto pagan por ese trabajo tan terrible? Yo te diré, no, no, pagas tú, pagas 80 pavos, no, no estoy hablando de ir a la vendimia, Estoy hablando de ir a ver a tus grupos favoritos que siempre escuchaste desde la comodidad de tu Spotify en la cama tirado o tirada y, y ahora resulta que vas a palmar un montón de dinero. Y básicamente, en resumen, eso es un festival.
3: Cosas que no interesan.
0: Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo. Atención
1: a la siguiente noticia que nos trae Pablo Pérez le quitan el título universitario
5: por gastar una broma, por pasarse de simpático. Pablo Pérez, buenos días. ¡Muy buenos días, liantes! Un grupo de 14 alumnos se juntaron al graduarse para hacer un clip para TikTok, en donde decían mentiras sobre supuestas técnicas que no aprendieron pese a terminar la carrera. Uno de ellos, un joven venezolano llamado Jonathan Jesús, mencionó que había copiado en todas las pruebas. Esto no gustó nada a la universidad, por lo que obligó a los implicados a ofrecer disculpas del caso. Además, se les impuso como segunda condición que hagan un curso de nivelación por un mes. No obstante, el protagonista de nuestro titular, Jonathan Jesús, no acató esta orden porque le pareció una medida absurda, puesto que el contenido audiovisual era en clave de humor. Hasta el momento, el clip de la broma ha sumado más de 6 millones de visualizaciones en TikTok. Es por esta razón que la universidad quiere quitarle el título a Jonathan de Jesús. Pues nada, esta era la noticia de hoy. Hasta la próxima, Liantes!
1: Gracias, Pablo Pérez. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es jueves 23 de febrero de 2023. Continuamos. Una carta llega a su destino. Diréis, bien. Bien. Alguien envía una carta y llega. Lo normal, ¿no? Sí, lo que tiene que pasar. En este caso es que llegó uh, un, un poco más tarde de, de lo normal. Bueno. 100 años tarde. 100 años. 100 años tarde.
3: Sucedió en Londres. Ruba Morillo cuéntanos. Sí, bueno, hay muchas suposiciones. Por cierto, la carta está escrita en 1916. O sea, por favor. Y claro, y pensaréis, ¿y qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues se cree que pues, se quedó extraviada esta carta en el centro de clasificación que fue abandonado porque se mudaron a otro sitio, el servicio de correos y postales de, de Reino Unido, y entonces ahora que iban a remodelar ese edificio que llevaba abandonado durante muchos años, encontraron la carta, esta carta que se debía haber extraviado, debía estar por ahí detrás de un armario, este tipo de cosas, y dijeron, jolín, pues ya que está aquí, la metemos dentro de, del sistema y que se envíe, aunque sea un poco más tarde. Claro, un poco más tarde son... 100 años! ¡Cien años ha tardado esta carta en llegar a su destinatario, pues eso, por estar ahí extraviada en este centro de, de clasificación abandonado. <risa> Fíjate tú. La verdad es que
2: no me extraña tanto que, que llegue una carta sea noticia porque, o sea, madre mía, eh, últimamente los servicios de mensajería están... <risa> Yo pedí a, a una cosa por internet hace poco y tuve que, bueno, pasé una aventura que no os podéis imaginar, <risa> tuve que ir a buscarlo al, al almacén, final. O sea, fue de verdad, ¿eh? de tirarme de los pelos. Tuve al final que acabar yendo a la nave, a un polígono industrial, a recoger el paquete allí yo, porque estuve una semana entera y no me lo entregaban en ningún lado. Pero bueno, en comparación con los 100 años, también te digo que no es nada lo mismo.
3: Es que es de desastre.
1: Ponemos música a este jueves 23 de febrero de 2023. Música asturiana Sidranel Yagar Ilustres Patilludos.
0: Y uno con
4: liantes.
1: Paco Gémez es un entrenador de fútbol muy famoso. Fue futbolista ya en su momento famoso, de primera división. Jugó en el Deportivo, fue internacional. Y siempre que el Oviedo y el Sporting buscan entrenador, siempre están las quinielas. Paco Gémez. ¿Ah? Es uno de los, que, de los que suena, ¿no? De los que, de los que gustan. Y su hija Nadia. Ahora es famosa también porque es influencer Vale Y el otro día fue noticia, Nadia Gémez, la hija de Paco Gémez Porque le preguntaron acerca de, de la Kings League La liga esta de, de youtubers uh -huh. y, y le preguntaron ¿Quién te cae peor o quién te gusta menos? Y ella dijo, Ibai Llanos Y además le puso pingando
0: ¿Quién es el
2: tuyo menos favorito? Pues sinceramente a mí el que menos me gusta es Ibai Y personalmente tampoco me cae muy bien Así que... ¿Me muero Nadia? pensó? Porque... Estando piqué... Se mete mucho con Javi, es, se ha metido la pata en varias cosas que no lo he visto yo muy... ¿Más que Gerard? Más, sí, más que Gerard,
0: más que Gerard.
1: Pues de, de tal palo tal astilla, porque parece que Nadia Gémez, la hija de Paco Gémez, también habla muy claro y no se corta un pelo. Y hemos aprovechado esta noticia simplemente para recuperar las rajadas de Paco Gémez en rueda de prensa. Porque cada vez que le preguntan hay espectáculo montado, porque el tío habla muy claro. Además, cuando algo le parece mal lo dice abiertamente y suele ser un, un espectáculo. Vamos con, con la primera.
3: ¿Cree que le ha, perju eh, le ha perjudicado al árbitro del Valencia o le ha beneficiado al Rayo Vallecano? Prieto Iglesias con el gol de Paco
5: Una, una pregunta, ¿esa pregunta la, la traes preparada de casa o se te ha ocurrido así aquí a Sago no, no, Te No, porque cuando
3: he salido de casa no había empezado el
5: partido y no había marcado para qué hacer. Y Prieto Iglesias no o sea había que... anulado un gol legal o a sea la Valencia. Es talento natural que tiene. Pero después, ¿no? supongo que sí. Usted a para va. lo suyo, y yo para vale, lo mío. Vale. <risa>
3: Madrid, es una guerra constante ¿eh? con la prensa.
5: Venga, más, más Paco Gemes. A ver, venga. Hoy
3: ha sido un desastre, se había sido para, para eso, para que hubiera tiempo y dinero y tal y que cogieran a todos, no echaran a Tomás por c a mí el primero y trajeran 24 nuevos.
5: ¿Crees que el equipo estaba preparado eh, para jugar con dos puntas? Ese cambio de sistema lo habían trabajado durante la semana. Luego... No te voy a permitir que pongas en tela de juicio mi trabajo. Yo soy un gran profesional. Y yo preparo muy bien mi trabajo. Así que no te voy a pedir... Bueno, ni se te ocurra, ni se te ocurra que ni se te pase por la cabeza. Eso no te lo voy a permitir.
2: Pensaba <risa> que estaba escuchando un tertuliano de Salva.
0: <risa> Pelos como Scorpions.
1: Vamos a seguir hablando de fútbol, pero de fútbol relacionado con el mundo de los famosos. Y es que tenemos un auténtico bombazo, una auténtica exclusiva, que nos trae nuestra cronista del corazón, Mary Coletas. Buenos días, Mary.
4: Hola, buenos días, señoras y señores.
1: Mary Coletas. ¿Qué? Se ha desvelado... Sí. ...un programa de televisión cultural. Ha desvelado...
4: ¿Quién saber y ganar?
1: No, Sálvame. Ah, bueno... ...ha desvelado un supuesto romance... ...entre Ana Obregón y un futbolista muy famoso... ...que no fue Zucker, ¿eh? Que lo de Zucker todos lo sabemos... ...y fue
4: público... ...no, no, antes... ...¿con quién podría haber estado? Bueno, dice la gente... ...que había estado con... ...con Maradona... ¿Cómo yo? Podría ser cierta esta historia... ...porque incluso... ...han preguntado a Pippi Estrada... ...que están todos los Araos. Y dice que, sí, sí, esto es verdad. También preguntaron a, a un amigo de Maradona que se llama Omar Suárez. Y ratifican esta versión, que sí que pudieron tener una fer que hubiese sido durante los años 82 y 84, cuando, bueno, pues, eh, nada, eh, habían estado saliendo, que dicen que esto fue un romance con muchísimo secretismo y de que nadie parecía saber nada. Dicen, dicen
1: por ahí que, que Diego Armando Maradona se quedó muy, muy prendado y muy enamorado de Ana Obregón.
4: Ah, pensé que habías dicho que se había quedado... Colgado de... A bueno, colgado... Claro. bueno colgado Sí, un poco colgado... Estaba.
1: No claro, lo vamos claro. a engañar, pero... O sí, sea, colgado... Sigo colgado de Anobregón. Amor... ¿no? Eso, eso. Bueno, pues oye, muy bien. Mericoletas Coletas, gracias.
4: No hay nada que hacer. Bueno, hala adiós.
1: Hoy es 23 de febrero de 2023... 23-F, una uh -huh. fecha marcada en el calendario. Vamos a recordar lo que sucedió un 23 de febrero y de dónde viene esa enemistad mítica entre José María Ruiz Mateos, empresario, <risa> y el que fue ministro de Economía, Miguel Boyer. Eso es. Porque lo del que te pego leche, muchos mm. lo achacan, o sea, muchos se quedan con la anécdota del momento, del puñetazo, que fue a finales
3: de los 80, pero eso viene de muy atrás. Muy atrás, sí. Ruiz Mateos tenía una empresa que se llamaba Rumasa, que puede que os suene. Bueno, esta empresa eh, tenía muchísimo poder, eh, incluso pues tenía, para que os hagáis una idea, unas 700 subempresas, podríamos decir, filiales, que pertenecían a este conglomerado empresarial que se llamaba Rumasa y que era del señor Ruiz Mateos. ¿Qué ocurre? El Banco de España hace una auditoría a esta empresa porque tiene muchísimo capital, tiene muchas deudas, empieza ya a manejar un capital pues importante. Entonces el Banco de España pide una auditoría, a lo que Ruiz Mateos se niega. Dice que eh, no tiene por qué ir a osmearle en su empresa. Lo que hace el gobierno de turno es decir, bueno, pues si usted no me deja eh, auditar su empresa, lo que voy a hacer es expropiársela, manejarla y gobernarla desde el Estado para ver qué sucede ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque además, entre otras cosas, tenía deudas con la Seguridad Social, con la Tesorería General del Estado, para que os hagáis una idea, 10.000 y pico millones de pesetas de la época, deudas con Hacienda de en torno a los 20.000 millones de pesetas. ¿Qué ocurre? Que Ruiz Mateos personifica todo lo que le ocurre en su empresa, en este señor, en Miguel Boyer. Entonces, el día que se produce este juicio, en el que Miguel Boyer tiene que ir a declarar que había un señor que le había ido a pegar por orden de Ruiz Mateos, Ruiz Mateos aparece a esperar... A Miguel, Miguel Boyer, Boyer y le pega él directamente. Claro. Y sucede este famoso momento.
5: Boyer, cuando yo te tenga, queda un puñetazo. ¿no? Oye, el directo loco. sin ujeriza, pues, eres un maniconazo. Pues ¿no? a ver, eh, pues no haber
3: alquilado. No haber alquilado, ¿no? No haber alquilado, se refiere el ministro. No haber, ya ven no haber alquilado, o sea, no haberle pagado a un sindicalista de UGT para que viniese a pegar a Ruiz Mateos.
5: Vente a la calle, quítate de protección. Peleemos como machos y como hombres. <risa> claro. Peleemos como machos. Eso es
3: lo que le decía a Riz Mateos Peleemos como machos sin ujetistas de por medio. Y luego, sin sindicalistas. luego Miguel Boyer
1: le llama payaso.
3: Y atención al momento clave, cumbre. ¡Qué te pego, Leche! ¡Qué te pego! Y en España, que somos muy así, que nos gusta todo esto muchísimo... El ASEO, vamos. Bueno, los programas de humor, vamos, vieron el filón, la beta más grande de humor de la historia. Pelemos como mocho y como hombre. Teníamos todos los personajes hechos ya Primón. a de este momento.
2: O sea, fue, fue el Casio y el Roland de la, del momento. De la época, sí sí, 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 sí. Tal cual.
1: En fin, los maravillosos años 80... Y en 1983, justo ese año, estaba de moda una canción firmada por un asturiano, por uno de los grandes que ha dado la música en Asturias, Tino Casal, Embrujada.
2: Crepinto, todo era derroche, reina de, de la noche. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuentan que era sexy, ruflante estrella.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es jueves 23 de febrero de 2023. Siguiente noticia que tiene que ver con el mundo animal. Un zoológico japonés resuelve el misterio de la mona... ...que se quedó embarazada pese a vivir sola. Diréis, ¿pero cómo pudo ser esto? Nuria Mejías desvela el misterio.
0: Buenos días, Nuria. Por lo visto se ha resuelto el misterio de la mona... ...que quedó embarazada en un zoológico pese a vivir sola. Los empleados del zoológico de la ciudad de Kuyukushima han resuelto el misterio del embarazo de la mona Momo, que convive en este espacio, en este zoológico, y que quedó encinta, pese a vivir sola en una jaula y no tener contacto con ningún otro primate del recinto. Sin embargo, no ha sido ahora cuando los trabajadores han percatado de este suceso, sino que fue hace dos años. Ahora que convive en este zoo, junto a su cría, se ha desvelado el motivo por el cual se quedó embarazada. Para entenderlo, hay que remontarse al origen del suceso. Los científicos analizaron muestras de cabello y heces de los primates para rastrear su procedencia biológica. Y con ello, se pudo desvelar que el padre de la criatura era Ito, de raza Gibón y de 34 años de edad. La explicación que dieron los científicos es que creían que era muy probable que en uno de los días en que Ito, estuvo en un espacio de exhibición copularon a través de un agujero que habían descubierto que existía. También han dicho que el proceso de investigación se alargó durante más de dos años debido a las dificultades para recolectar las muestras de los monos. De hecho, con motivo del hallazgo, los responsables del zoológico han tapado el agujero para evitar cualquier embarazo no previsto. Así que, como veis, resuelto el misterio. Que tengáis un buen día.
1: Gracias Nuria Mejías, estamos en desayuno con liantes en RPA La Radio Autonómica de Asturias, amaneciendo en este. desayunando en este jueves 23 del 2 de, do... de 2023. Ahí está.
0: <música>
1: Serapio Cano Bayer buenos días. Hola, buenos días. Vamos con la agenda
6: cultural del profesor Serapio Cano Bayer. A ver, a ver una cocina hoy. Sí. Que hay cosas y déjame ir rapidín, por favor. Por cierto, el viernes recuerden que a las 7 en el Teatro Filarmónica de Oviedo se va a celebrar la gala de los Premios Sama. Se van a entregar ya en esta edición número 17, ¿Eh? que, pues eso, se distinguen a los músicos, compositores, etcétera, 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 de toda la escena musical asturiana. Muy importante profesor, ¿Qué? recordar eh, como, como bien a apuntas. A las 7 y que también lo retransmite TPA. Efectivamente. Buenas a las 7 de la bueno, tarde. de noche,
1: sí. 7 de la tarde, la gala de la entrega de los premios sí, de la música sí. asturiana. Y luego
6: por la noche TPA. TPA al mismo día retransmite la gala. Vale, sí. Vamos ahora al sábado. Vamos a las 7 y media al Jovellanos porque dentro de FETEN 2023, que ya arranca, la Feria de Teatro Fetén se va a representar Ícaro de Estrad el violinista rebelde Teatro Jovellanos a las 7 y media el sábado también el sábado en la laboral están ilustres ignorantes ¿eh? ¿sabe usted quiénes son ilustres sí, ignorantes? sí, por supuesto pues sí pues ahí van a estar Javier Coronas Javier Cansado y Pepe Colubi ¿eh? haciéndonos reír a todos Teatro de la Laboral a las 8 y media el sábado ¿qué quiere decir? que me estaba interrumpiendo ya
1: no, que muy importante también recordar que es un carnaval ¿Vale ese Noviedo? Sí,
6: el sábado, o sea, es decir, ese mismo día del que estamos hablando, a las 5, empieza el desfile en Noviedo. Bueno, se celebra el desfile en Noviedo, que va como siempre por las calles Independencia, Uría, San Francisco, Eusebio González Abascal, Plaza de la Catedral y Águila. Y bueno, pues el desfile, como siempre, con muchísima gente. Eh, la gran reina delantero, este año es la regenta, y va a dirigir, pues eso, todo el baile de, de máscaras, ¿no? Y con charangas y la de mi madre. Bueno, eso el sábado eh, en Oviedo, ¿vale? Muy bien. Vale, muy bien. Y vamos y... a cerrar. Cállese, por favor. Déjeme terminar justamente El mismo sábado en la sala Albeniz de Gijón. Cerramos porque van a estar tocando ilegales. ¿A qué hora?
1: ¿Sala Albeniz de Gijón, ilegales? A las nueve y media de la noche. Fantástico. Con ilegales nos quedamos... Pues, por ejemplo... Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Serapio Canovayer, gracias. Adiós. Lo dicho... Nos vamos con ilegales, mañana regresamos a las 7 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Úrsula Adams, muchísimas gracias. Muy feliz jueves.
5: A vosotros. Tiempos nuevos. Tiempos salvajes. Toma un arma. Eso te salvará. Levántate y lucha.
6: Esta es tu pelea, levántate y lucha, no voy a luchar por ti.
5: Tiempos nuevos, tiempos salvajes.
6: Sin luchar, ni aire que respirar No eres un juguete